0: Aber ich ist für dich, für mich. Amen. In meinem Leben sollst du groß sein. Schau weg von mir. Aus also der Seiche von mir, der Dämon. Beuge mich vor dir. Ja, ich weiss, es geht nicht um mich. ich Leben kannst ganz dir. Und ich, und ich will dir nicht im Weg stehen. Brauch mich für deine Pläne. Ich will lernen, dir mehr umzugehen. Und du tun, was du sagst. Ja, ich weiss, es geht nicht um mich. Mein Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Meine Welt um dreht Und ich setze alles auf dich. Oh, -oh, -oh. Ich lasse kleiner werden. du grösser Und hier hey. laufen deine Spuren. Von dir. Meine Berufung will dich wahrnehmen, es liegt ohne sagen Sie, in dieser Welt soll man dich sehen. ich mich, du bist schön. What was loud. King of
1: Jesus, du lässt alle Schatten, die um uns rum sind, die uns bedrängen, lässt du erzittern, weil du größer bist als alle unsere Ängste, alle unsere Sorgen, alles, was uns klein machen will. Wir erheben deinen Namen heute Morgen, Jesus, weil du groß bist, weil du mächtig bist. Amen. Ich lade euch ein zu einem Moment vom Gebet. Ich lade dich ein, Gott, dein Anliegen zu bringen, Gott, dein Dank zu bringen und den QR-Code hinter mir zu scannen, so dass wir es alle sehen du kannst es anonym eintragen und es kommt nachher eine Wolke hier auf der Leinwand, so dass wir zusammenstehen können, dass wir zusammen für die Anliegen einstehen können, die nachher sichtbar sind. Ich hatte die Woche so einen Tag, hat eigentlich erst gut angefangen und dann am Nachmittag, ich hatte schlechte Laune, Streit mit unserer Tochter, Sie war auch irgendwie komisch drauf, es ist alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte mir viel zu viel vorgenommen, es war irgendwie alles so, einfach alles so, einfach so ein komischer Tag. Vielleicht kennst du das auch, manche Tage sind einfach, ja. Und dann bin ich am Abend noch eine halbe Stunde spazieren gegangen und der ganze Tag war so grau, es war so ein Wetter wie heute Morgen. Und am Abend, als ich rausging, war plötzlich so ein wunderschöner Himmel. Rosa und pink und weiß und hellblau. Und auf der ganzen rechten Seite war alles so richtig dunkelblau. Und für mich war der Moment, wie wenn Gott sagt, Daniela, guck doch mal ein bisschen mehr nach oben. Guck doch einfach mal nach oben. Ich meine es gut mit dir. Ich habe gute Pläne für dich. Du musst keine Angst haben. Du musst keine Sorgen haben. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch da. Und ich will für dich sorgen. Das spreche ich dir zu heute Morgen. Wenn du zu Hause zuguckst, wenn du hier bist, wenn du oben auf der Galerie bist, Gott ist immer noch da. Oh, er sorgt sich um dich. Und du darfst ihm jetzt dein Anliegen ganz persönlich bringen. Das, was dich beschäftigt, wo du brauchst, dass Jesus eingreift. Ich lade dich auch ein, schnapp dir was von den Anliegen, von den Sachen, die hinter mir auf der Leinwand erscheinen. Schnapp dir was von den Anliegen und bring es vor Gott und bitte ihn darum, dass er eingreift dass er die Dunkelheit zum Zittern bringt. Jesus, du siehst die Menschen, die da Sachen aufgeschrieben haben. Herr, du siehst, wie Ohrenheilung ganz, ganz groß ist. Und ich bitte dich darum, dass du die Menschen, die Ohrenprobleme haben, dass du sie heilst. Jesus, du bist unser Arzt, du bist unser Versorger und ich spreche deine Heilung aus über diesen Ohren, dass sie gesund werden dürfen. Jesus, du siehst all die anderen Sachen, die dort stehen die verwirrt sind, die Angst haben um Einheit, du siehst, was da in Russland da passieren ist, Herr, du siehst all diese, diese Orte, wo kein Frieden ist, ich bitte dich um deinen Frieden, das bist unser Friede für Jesus, es, ich bitte dich für unsere Schweiz, ich bitte dich darum, dass wir hier Weisheit haben von unserer Regierung, für all diese Entscheidungen, Herr, ich bitte dich für meine persönlichen Sorgen, Herr, du siehst, wie ich mir Sorgen mache, dass das ganze Personal ausfällt. Ich bitte dich um deinen Schutz für mein Team, dass niemand krank wird, dass niemand in Quarantäne muss. Ich bitte dich um Schutz für meine Familie. Ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der uns versorgen will, der es gut mit uns meint. Danke, dass du immer noch derselbe bist, dass du immer noch da bist, Jesus. Amen. Amen. Ich darf euch noch zwei Eindrücke weitergeben. Eindrücke sind Ermutigungen, die Gott unserem Gebetsteam heute Morgen gegeben hat vor der Celebration. Eine Ermutigung ist, du bist vielleicht letzte Woche hier in der Celebration gewesen, hast Salbung und Segen empfangen. Und das, der Zuspruch für dich ist, es ist sichtbar in deinem Leben, weil du Gott groß machst. Und das hat Auswirkungen, dass Menschen um dich herum erfrischt werden. Und für die Personen gibt es noch eine Ergänzung und auch für andere, fürs Jahr 2022, und zwar aus Psalm 65, Vers 12. Du wirst das Jahr gekrönt mit Gaben seiner Güte. Die Spuren, die du hinterlassen hast, triefen von Wohlstand und Fülle. Was für eine schöne Zusage für dich. Dann ist ein Eindruck, es ist für einen Mann und für eine Frau. Und du hast dich oft als fünftes Rad am Wagen gefühlt, schon in der Schulzeit. Und du fühlst dich auch heute noch am Arbeitsplatz als fünftes Rad am Wagen. Und der Zuspruch für dich ist, Vater, Sohn, der Heilige Geist und du, ihr seid vier. Ab jetzt bist du in dem Dream Team unterwegs. Und die Ermutigung für dich dazu ist, die steht im Psalm 65, Vers 5. Nimm die Ermutigung mit, glaub sie und bist gesegnet.
0: The dark where to reside Choose to love thee and love me the cripple to rise up
1: so eine schöne Atmosphäre. Amen. Ihr dürft gern Platz nehmen. Merci vielmal euch beiden, Sarah und Simo. Es ist mega, mega schön. Ich lade euch ein zum Offering. Wir wollen Geld zusammenlegen, damit wir hier Kirche bauen können. Und du kannst mit deinem Geld dazu beitragen, dass Menschen hier Jesus kennenlernen können. Du kannst entweder, wenn du Bargeld hast, am Ende von der Celebration zu dem Holzschatztruhe an der Bar gehen oder du kannst den QR-Code scannen und kannst online überweisen. Und so zum Segen werden für andere Menschen. Und ich bin immer wieder überrascht, was für Menschen alles unsere Celebration sehen. Es sind gar nicht immer Menschen, die vielleicht neben mir auf dem Stuhl sitzen, sondern... Zum Beispiel vor zwei Wochen kommt eine Studierende, eine Auszubildende zu mir und sagt, ah, ich habe dich gesehen auf YouTube im äh, ICF. Und ich so, ah, hä? krass. Oder meine Mutter, die wohnt 600 Kilometer weit von hier weg. Bei denen in der Kirche machen sie immer Corona-Lüften, es ist total kalt. Die guckt jetzt immer Livestream vom ICF Bern unter uns. Ich glaube nicht, dass sie viel versteht, aber... Glich nimmt sie irgendwas mit und Glich sagt sie, können wir jetzt über Predigten reden, wenn wir am Sonntagabend telefonieren. Was ich damit sagen will, das sind meine kleinen zwei Beispiele. Du wirst zum Segen für andere Menschen mit dem, was du gibst. Und es sind vielleicht nicht Menschen, die am Morgen hier neben dir sitzen. Es ist vielleicht jemand, wo am Abend da ist. Es sind vielleicht Kinder unten im ICF Kids. Es ist vielleicht dein Nachbar, der zu Hause sich eingeschaltet hat auf dem Sofa. Vielen, vielen Dank für das, was du gibst, dass wir Kirche bauen können zusammen.
2: Ich gebe Ihnen zwei einen riesen Applaus heute Morgen. So cool! Wow! So eine Vorstufe, eine Vorstufe zum Himmel, würde ich sagen. Mega cool, danke vielmals. Viel ähm, für alle, die sich angesprochen fühlen, fehlen hier noch drei Instrumentalisten. Also, falls du Lust hast, immer im Worship team einzusteigen, jederzeit möglich. Hey, Schönen guten Sonntagmorgen an dir, die im Livestream sind. Ich wünsche allen, die ich noch nicht gesehen habe, ein gutes Neues. Auch heute, am 9. Januar, kann man glaube ich noch ein gutes Neues wünschen. Ich hoffe, dass ihr seid gut gestartet. Seid. Ich hoffe, dass ihr seid gut angekommen. Im Jahr 2022. Ich merke, für mich braucht es manchmal eine Zeit, um anzukommen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. So, ah, hoppla, mal. Jetzt, jetzt bin ich angekommen der neuen Jahrzahl, die man schreiben muss und so weiter. Ich liebe es auch immer, ein Jahresvers zu ziehen. Also wenn du letzten Sonntag nicht bist war, gewesen, du hast auch diesen Sonntag noch die Möglichkeit, beim Ausgang ein Jahresvers zu ziehen, eine Verheißung, die Gott für dich hat. Meine ist aus Psalm 66 Und ich liebe es dann mit dem Vers was ein bisschen unterwegs zu ziehen. Jetzt diese Woche hat es für mich geheißen, dass ich mal den ganzen Psalm 66 gelesen und überhaupt mal checken, in welchem Kontext das eigentlich der Vers steht. Und Ich bin schon jetzt überwältigt und bin gespannt, was noch wird kommen in diesem Jahr noch kommen wird. Wir starten wie gesagt, eine neue Serie, «Leben wie niemals zuvor», zum gleichnamigen Buch von Leo und Susanna Bicker. die können es online bestellen. Und vielleicht noch eine Anmerkung zum Buch, das wir heute verschenken. Es ist ein Buch, das wir verschenken. Wir konnten doch meinen, wir verschenken diese Bücher. Tonnenweise gau, ja, es wäre schön, wär schön. Heute verschenken wir meistens nicht das letzte. Wir verschenken jeden Sonntag ein Buch. Oder fast jede. Der erste, der ein Paar etwas zahlt, nach der Celebration, überkommt das Buch. Okay? Gut. Ich sage es nur jetzt am Schluss. Sage ich sage es nicht mehr. Also die, die schon wieder vergessen haben. genau. Hey, so cool. Ähm, eben, was ich liebe an diesem Titel lebe wie niemals zuvor, ist das Wort Leben. Leben. Es heißt nicht überleben oder es heißt nicht dahin vegetieren oder knapp über die Runden kommen. Es heißt Leben. Leben mit Jesus haben wir das Leben im Überfluss. Und diese Riese, vor allem ey, sie soll dir und mir Leben spenden. Das ist, das ist unser grösster Wunsch für die Serie. Das Rad, das Leo der gesprochen hat, ich finde es so lustig. Er hat so vom, nein, vom Kreis hat er gesprochen. Genau, der Kreis. Da haben auch gedacht, hey, welcher Kreis meint er da oder? Also er meint das Rad hier, das Next Step-Rad, sagen wir mal. Oder Next Step-Kreis, auf Zürich-Deutsch. Es klingt wirklich furchtbar. oder? Also, Banddeutsch ist einfach die schönste Sprache, das muss man heute mal gesagt haben. Amen. Genau. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Genau, also das Rad wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Es beschreibt eben die fünf Lebensbereiche von unserem Leben. Glauben, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen und Arbeit. Und die Idee ist, dass wir als Christen uns immer wieder fragen, in welchem Bereich von unserem Leben können wir einen nächsten Schritt gehen. Aber das Entscheidende hier ist eben, nicht was wir tun, sondern wer wir werden, ist entscheidend. Also es geht jetzt nicht um einen Aktionsplan und tut und die du dir erstellen bis bis Ende dieser nächsten Woche. Sondern es geht immer darum, wer mehr werden will, ist entscheidend. Und wie mache ich das? Ich frage eben der Heilige Geist. Und das Ziel ist immer, Jesus ähnlicher zu werden. Wer mehr werden, ist entscheidend. Im 2. Korinther 3,18 lesen wir, Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Es geht um dies und mein Herz. Es geht um eine echte Veränderung von unserer Gesinnung, unseren Herzen. Dass wir die Herrlichkeit von Gott widerspiegeln können. Es geht nicht um Ziel, Ziele, die wir erreichen wollen. Die Ziele sind okay. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, ja, und was kommt dann nach dem Ziel, Also, wenn ich das Ziel erreicht habe? Und was kommt nach? Ja, das nächste Ziel, logisch, aber oft sind Ziel eben nicht bleibend. Lass mir ein Beispiel machen. Ich möchte zum Beispiel im Bereich Gesundheit 5 kg abnehmen. Das ist mein Ziel, oder? Ein gutes Ziel. Aber die wirkliche Veränderung wäre doch eigentlich, Gesünder essen. Ja, Amen. Oder ich möchte am Ende des Monats genug Geld auf dem Konto haben. Oder schwarze Zahl schreiben. Das ist ein gutes Ziel. Aber die echte Veränderung wäre doch eigentlich ein weiser Umgang mit Geld zu bekommen. Mehr zum Beispiel an Budget zu halten. Also Prozesse und Gewohnheiten, der Hinger sind viel wichtiger als das Ziel selber. Und mit einem Satz möchte ich dich heute Morgen ermutigen, Gott macht uns nicht nur besser, sondern er will uns neu machen, er will uns erneuern. Durch die Vergebung der Sünden sind wir bereits eine neue Kreatur. Das ist ja eine der krassesten Zusagen aus der Bibel. Wir sind eine neue Kreatur. Also wenn du und ich dich entschieden hast für ein Leben mit Jesus, dann bist du komplett eine neue Kreatur. Das ist das Fundament, das geleitet ist. Das ist das Fundament, das Next Step oder das die Jüngerschaft darauf aufbaut. An dem gibt es nichts zu rütteln. Und er will uns komplett erneuern, er will auch bestimmte Lebensbereiche komplett erneuern. Und die Frage heute Morgen an Gott, an dich und an mich ist, sind wir bereit zu dem? So gelingt Erneuerung. Das ist der Titel dieser Message heute Morgen. Und eben, wie gesagt, das ist unser Modell. Wir sehen es nochmal, das nächste Step mit diesen fünf Bereichen. Und ich möchte herausfordern, zum Anfang dieser Message mal so eine persönliche Einschätzung zu machen. In diesen fünf Bereichen. Das könnte so aussehen. Auf der nächsten Folie siehst du, wie man so eine Einschätzung machen könnte, auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist jetzt einfach mal die Einschätzung, die hier im Buch drin ist. Ich glaube, habe ich habe 9 von 10, 8 von 10, 5 von 10, 10 von 10, 10 von 10. Mach mal für dich im Kopf eine so eine kurze Einschätzung. Du und ich wissen, dass alle die Lebensbereiche einander beeinflussen. Es ist kein Lebensbereich für sich abgesondert. Körper, Seel, Geist, das ist eins. Es gibt, es gibt ein, ein Mensch und das spielt alles mit einander rein. Also, mangelnde Fitness kann zum Beispiel Auswirkungen haben auf deine Arbeit oder umgekehrt. Oder lass mich noch anhand eines anderen Bildes erklären: das Bild des Fass. Wo eigentlich sagt, dass dort, wo wir am schwächsten sind, läuft das Wasser raus. Oder auch anders gesagt, geht Energie verloren. Und es ist weise, als Christ, um einen Blick auf so eine Stelle zu werfen. Wo geht mir denn eigentlich Energie verloren? Ein Leben in der Fülle entsteht, wenn wir ein ausgewogenes Leben führen, in all diesen Bereichen. Wir haben das Leben von Gott geschenkt bekommen, wir sollen es verwalten. Wir sollen Gott Ehr geben, indem wir unsere Talent und Begabungen für ihn einsetzen und nutzen. Mit dem können wir uns, können wir die Liebe zu Gott zeigen. Wir können unser Herz und unser Glauben Gott darlegen. Durch Aufmerksamkeit auf all diesen Bereiche können wir mit Jesus ähnlicher werden.
3: Ja, genau. Und du hast das gerade umgesetzt, was du gesagt hast. Also, ich immer mir gerade eine Diskussion von gestern Abend besinnen, das weisst du gar nicht. Aber du hast die Familie zusammen. Du da gesagt, so, meine liebe Familie, jetzt läuft es so. Wir haben nicht mehr so viel Essensbudget. Ich sage jetzt, dass es das Essen gibt in der Woche. Und ich könnte nur Ja und Amen sagen. Also du hast Gesundheit angesprochen, du hast Geld angesprochen, du bist schon nächste Next-Step gegangen mit unserer ganzen Familie. Finde ich mega cool. Ist gar nicht mehr gell? Am Morgen, als du von erzählt hast, von jetzt, dachte ich, ah, das hast du ja gestern erzählt, genau. Also super. Ich möchte euch mitnehmen in, in einen biblischen Kontext, der das auch aufzeigt. Und zwar in 37 37,1. Da lesen wir: Er führte mich an ihnen vorbei. Da reden wir so, Gott hat Ezekiel Hezekiel genommen offensichtlich, hat ihn in ein Tal geführt. Man nimmt an, in diesem Tal hat Krieg ähm, Damals war es so, dass man die Toten einfach liegen lassen. Die hat man nicht äh, vergraben oder so. Viele hat liegen lassen. Und das in diesem Tal, natürlich auch die wilden Tiere, und und und, die einfach. Ja, die Menschen gegessen und da sind Knochen übrig geblieben. Und da hat das Tal gegeben mit ganz vielen Knochen. Und offensichtlich für Gott jetzt in den Term. Man ist nicht ganz sicher, ob es eine Vision ist oder ob es wirklich ist. Aber der Säckel sagt, sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Jetzt sag ich sagst schon, hä, was hat denn das sitzen mit Next Step zu tun? Ich komme näher drauf. Ich werde jetzt erst mit einnehmen. Ich hätte ein Hintergrund damit du verstehst, was ist da eigentlich passiert. Ist. Du musst wissen, der Ezekiel ähm, hat in einer Zeit in es eine Supermacht gegeben hat. Das waren Babylonier. Babylonier, ähm, die sind so im heutigen Irak, die haben die Und die haben die Assyrer gehabt, die haben die Ägypter Und als sie das gemacht haben, hatte, ähm, sie sind sie eigentlich auf die kleineren Länder zugegangen, wie auch so auf Israel. Und einer dieser bekannten Könige war Nebuchadnezzar. Und da hat Israel in drei Phasen erobert. Die erste Phase war 605 vor Christus. Er marschiert in Jerusalem einmarschiert, hat dort gemacht und hat sie verschleppt nach Babylon. Einer von denen, der be äh, bekannt ist, der Daniel, war in der ersten Phase ist nach Babylonien verschleppt. Worden. Und ein König damals hat das Volk oder ein Sieg so betitelt, dass er einfach die Elite des Volkes herausgenommen hat, die Gelehrten, die Geistlichen, die Finanzkräfte und so weiter. Und er hat gesagt so, die sind jetzt bei mir. Das heißt, das Volk hat eigentlich die Elite verloren, das Volk geführt. Das war damals so Gang und Gäbe Und dann hat er ihn mal mitgenommen. Und dann hat es der zweite normale Belagerung gegeben. Und zwar acht Jahre später ähm, hat er nochmal Jerusalem belagert und hat nochmal aus dieser Belagerung nachher 10'000 Juden mit nach Babylon mitgenommen. Und in dem zweiten Phase war auch der Hesekiel, ein Prophet, der Gottes Stimme gehört hat und dem Volk durch das dient. Hat. Und der Hesekiel war auch in Babylonien. Und jetzt in Babylonien gibt ihm Gott eben die Vision von dem, was wir vorhin gesagt haben. Das ist so die Vision von Hesekiel. Und in diesem Babylonien innen hat es Propheten gegeben, natürlich jüdische Propheten, die Affen haben, gesagt haben: Ja, also weißt du, die, die, die Verbannung jetzt nach Babylonien ist nicht so wahnsinnig schlimm. Gott führt es dann schon wieder zusammen. Und er hat gesagt: und Jerusalem, der Tempel, der wird nie zerstört werden. Und er Sekretär hat Die falschen Propheten, das stimmt nicht. Der Tempel wird zerstört werden, die müssten noch schauen. Das wird dann noch so kommen. Für mich ist das so ein Synonym von, wenn du ins Jahr einsteigst, irgendwelche Propheten Popet irgendetwas, das ist so, wenn du Kopf lesen willst. Kennst du das? Oder Wahrsagerei. Das sind für mich die falschen Propheten. Also wo irgendetwas erzählen, wo du merkst, also, das stimmt doch nicht. Also geht es eigentlich noch. Und dann, ähm, zehn Jahre später, nach der zweiten Phase, ist der Nebukadnezar noch einiges einmarschiert und hat wirklich den Tempel zerstört. Und ganz Jerusalem ist zerstört. worden. Durch die dritte Phase. Und das hat der Sekil vorausgesehen. Und er hat dann gesagt, Jungs, was wir machen müssen, wir müssen wieder auf Gott hören. Und er hat dann nicht mehr so schwer darauf geschaut, was passiert im Moment, sondern er hat viel mehr die Hoffnung, er bei den Leuten gesagt, was nach der Wiederkehr wird passieren wird dass Gott das Volk wieder wird dass nach der Wiederkehr, wenn sie zurückkommen aus dem Babylonien, nach der 70-jährigen Verbannung, was dann Gott wird tun. Und Gott hat durch Ezekiel vor allem das geredet. Und darum ist es jetzt das 37, dass Ezekiel 37 muss er so einordnen. Aha, das wird Gott tun, wenn sie heimkommen kommen aus der Verbannung. Und darum hat er eben hier gesagt, ähm, Hesekiel 37,1, ich zitiere alle mal, ich zitiere, ich nehme eins, danke. Es führte mich an ihnen vorbei, sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Und dann sagt Gott am ähm, Hesekiel, schau, ich werde in diese Knochen wieder Leben einhauchen. Hesekiel äh, 37,4 sagt er, seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und jetzt Gott nochmal gesagt, ich mache etwas Neues. Übrigens, so eine Seilbemerkung. Der Hesekiel 37,4 ist unserer Familie mega wichtig geworden, vor zweieinhalb Jahren, so gut zwei Jahren. Wo der Joel ja, ähm, sich mit der ähm, Band, nein, mit, der, ähm, mit der Tischfräse in die Finger gesagt. Und wir nicht gewusst, wie schlimm das ist. Das war alles verbunden. Und ich weiß auch, als wir dann von dieser Hochzeit hergefräst sind, der war noch nie so schnell von Los Angeles auf Bern, mit dem Auto, haben wir das hier immer im Auto zusammen gebettet. Wir sagte, Jesus, la über dem Finger von Joel, lass die Sehne wachsen, lass das Fleisch wachsen, überzieht den Finger wieder mit dem Auto. Das haben wir im Auto x-mal, x-mal, x-mal gebettet, bis wir dann im Spital waren. Also der Bibelfers hat jetzt für uns persönlich noch ganz eine andere Bedeutung. Aber hier in diesem Kontext innen in sagt Gott: Hey, ich möchte euch Israeliten wieder zusammenführen, ich möchte etwas Neues machen. Und das erinnert mich an das Reawakening, das wir letztes Jahr als Jahresmotto hatten: Reawakening, etwas Neues machen, etwas frisch machen, etwas neu erwecken. Und dann haben wir ja den Bibelfers Ezekiel 26, äh, 26, du kennst den auch noch. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Was hat das alles zusammen mit dem Next Step? Ob es ist much entscheidend Erstens, Gott will ein neues Leben einhauchen. lebe wie niemals zuvor. Das liess ich aus, dem, aus den getrockneten Knochen, wo wieder Leben kucht wird. Wo wieder ein, ein Bereich im Leben, ein neues, neues, neues Leben eingehaucht wird. Dann das Zweite, was ich spannend finde, ein paar Kapitel vorher der hat er gesagt, von diesem Herrn zu Stein, das ist ja eigentlich ein Synonym an die Gesetzestafeln, wo, wo der Mose einen Berg Sinai wo man den ersten Bund mit dem Volk Israel gemacht hat und hat die Zehngebote auf die Steintafeln draufgeschrieben hat. Und die Israel hat sich diese Zehngebote so ein aber es nicht geschafft. Es also hat ein steiniges Herz Wir hatten Druck, wir mussten äh, Sachen machen, es hat, es hat nicht so geklappt und so weiter. Und jetzt macht Gott wie normal einen Bund mit ihnen. Aus der Verbannung raus und sagt: Hey, ich nehme euch das steinige Herz, ich nehme euch den Druck von dem Gesetz zu erfüllen. Nehme weg und ich gebe euch ein neues fleischiges Herz. Ein Herz, das fleischig ist. Das heisst, alles, was von außen kommt, hat nicht funktioniert. Ein fleischiges Herz kommt jetzt von innen. Eine Veränderung von innen raus. Und Gott sagt, ich gebe euch eine Veränderung von innen raus, damit es jetzt weiter schaffen Ein neues fleischiges Herz. Und das hat eben sehr viel mit dem Next Step zu tun. Du kannst noch lange von außen deinen Gebeinen Leben einhauchen. Wenn du einfach äh, sagst, jetzt mache ich das, und dann mache ich das und dann mache ich das. Es braucht eine Veränderung vom Verstehenden in ein fleischiges Herz das von innen kommt. Wo du über den Heiligen Geist fragst, was soll ich denn verändern? Sagen wir es. Was ist in meinen fünf Bereichen der Punkt, wo ich so verändern soll, du fragst den Heiligen Geist und nicht du denkst, was wäre noch gut für mich? Sondern du fragst der Heilige Geist. Das lesen wir auch ähm, im, im Philipp 2, äh, 13. Und wenn du das machst, dann steht da, und doch ist es Gott allein, oder der Heilige Geist allein, der das beides in euch bewegt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Er gibt dir die Wille und die Kraft aus von innen rauskommt, wo er dich beflügelt. Nicht du selber, das sind wir bei den Jahresvorsätzen. Sondern von innen raus muss die Veränderung kommen. Und das hat mich sehr das so fasziniert, dass Gott innen das Tal fühlt und sagt, schau, ich werde ein Leben einhauchen in deine Knochen. Vielleicht gibt es einen Bereich im Leben, der sich so verknöchert anfühlt. Und du denkst, der braucht ein neues Leben. Und eigentlich wollten wir euch auch Knochen verteilen heute Morgen. Hätten <lacht> wir wollen, haben wir bestellt, aber gepostet irgendwo. Ist es nicht gegangen. Ähm, und hätten wir auf diesen verknöcherten Knochen, natürlich sind es Künstliche, nicht die richtige, ähm, wir können etwas draufschreiben und sagen: Das ist mein Knochen, der muss wieder zum Leben. Ähm, erweckt werden. Aber das machen wir dann nächsten Sonntag. Wenn wir nächsten Sonntag kommen, dann da wir die Knochen und dann können wir sie dann immer noch, immer noch nachholen. Nach, 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 nach Aber was Andrea vorgelesen hat, 2. Korinther 3,18 Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Wieder hier. Der Geist des Herrn wirkt in uns. In uns drinnen. Der Geist Gottes bewirkt das in uns drinnen, sodass wir in Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also welcher Bereich im Leben, merkst du, muss neu geschrieben werden? Muss wieder Leben eingehaucht werden? Ist das der Bereich Arbeit, der Bereich Freundschaft, Beziehung, der Bereich Gesundheit und so weiter und so fort? Welcher Bereich? Und dass jeder Bereich seine Wichtigkeit hat, gibt es jetzt auch noch, Matthäus 25, 21. Da freut er sich Herr, gut gemacht, mein gut und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Für mich, du dort die Auslegung ein bisschen ausdehnen. Das sollte mir sicher zugestanden. Oft sagt man, es um das geht ums Materielle. Gott gibt die Finanzen, die Ressourcen, du es und so weiter und so fort. Aber ich glaube halt einfach auch, es geht auch noch ein bisschen um mehr. Ich will das noch ein bisschen ausdehnen. Es geht für mich nicht nur um das Materielle was mir Gott anvertraut. Er vertraut mir auch an. Hey, Kleusel, in deiner Arbeit, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern? Wie stehst du zu mir, wenn du ähm, an der Arbeit bist? Verzählst du von mir oder nicht? Bei mir ist mal ein Mann vorbeigehen, im Gebet, weil es ist ein Problem Aufgrund von der Umstrukturierung hat man mir gekündet. Ich kann nicht mehr bei dem Arbeitgeber sein. Das ist nicht mein Problem. Ich finde eh wieder einen Job. Was mein Problem ist, hat er gesagt, ich will kein Segen mehr sein für ihn Ich bin an die Stelle angenommen, weil Gott hat gesagt, dort, wo ich hergehe, will ich ein Segen sein. Ich will diesen Mann segnen, ich will einen guten Job abliefern. Ich will alles mein Bestes geben. Ich will ein Segen sein für diesen Betrieb. Und wenn ich jetzt werde, wegen der um äh, 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 Umverteilung... nein, um... Umstrukturierung. Äh? Umstrukturierung, danke, das ist das Wort. Ja, das ist schon. Ein Aber Umstrukturierung kann es nicht mehr sagen sein. Das ist sein größte Problem. Sie hat Wow, das ist doch krass, Die Haltung. Ich gehe nicht geschafft, wie ich Geld verdienen. Ich gehe arbeiten, wie ich sagen will. Klar ich verdiene ich Geld. Aber das ist so, wie was Gott dir anvertraut hat. Wie sehst du seine Beziehungen? Was hat Gott für Beziehungen anvertraut? Ähm, wie gehst du mit Konflikten um? Also nur als Beispiel: Lass du das Gras überwachsen, bis alles vergessen ist aber nicht vergeist? Das sind zwei verschiedene Sachen. Gott hat uns ganz viele Sachen anvertraut. Und was ich liebe bei unseren Celebrations, ist eben genau das. Wir die uns immer wieder reflektieren. Das liebe ich bei uns. Mir hat mal eine Frau erzählt, die Manager coacht. Sie hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Vorteil wir Christen haben. Sie gesagt, wir können jeden Sonntag daher und wir von uns reflektieren Ihre Manager, die machen das nicht. Die haben das Gefühl, sie sind die Schönsten, die Besten machen niemals Fehler in ihrem Leben. Dieses Coaching ist ein Nightmare, das hat sie mir erzählt. Aber christus zu coachen, die reflektieren ganz automatisch. Sag okay, was läuft in meinem Leben gut, was läuft nicht gut, wo kann ich einen action Step gehen? Wo reflektiere ich? Um Jesus immer wieder er ehrlicher zu werden und mir im Einsen zu lieben, wenn es praktisch wird. Das ist mein Step. Das ist der nächste Step, den ich gehen will. Ich will mich, ich will mich verändern. Also ganz konkret heißt es jetzt A, also erstens, fragt der Heilige Geist für den nächsten Schritt. Und dann gehen kleine Wachstumsschritte. Im Zacharia 14 steht, Denn wird den Tag der geringen Anfänge, nein, dann wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Da ist das Tempo nach der Rückkehr wieder aufbauen und sie sind mega frustriert, gewesen, dass das Tempo viel kleiner ist als vorher. Da kommt der Prophet Zacharias und sagt, Jungs, seid ihr nicht in eine Sprung Wer von euch sagt, dass der Anfang nicht längt? Nicht, nicht, nicht Maria, kannst du mir schnell die Leiter geben? Oder, oder du? So gut. Mess mal. Der Punkt ist da, Upsla. Wenn du Schritte Schritte gehst, von uns wird kein Sinn kommen, die Leiter so herzustellen, wenn da bei irgendetwas wird erreichen. Will. Keiner von uns sagt, ja, ich mache jetzt Schritt, aber ein kleiner Die sind eigentlich viel. Zu, ich komme gar nicht hoch, die sind viel zu groß. Das geht gar nicht. Oh nein, Hilfe! Und, 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 und dann geht die Hose. Keiner von uns kann die Sinn, auch so die Leiter herzustellen. Jeder von uns weiß, hey. Wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich kleine Schritte gehen. Eins und zangere. Immer mehr. Oh! Danke. <lacht> konform, Danke, Mike. <lacht> genau. Du hast das Bild schon gehabt. Kleine Schritte. Ah! Ja, ich stehe da drauf. Es geht schon. Ah! Genau. Voilà. Jeder von uns sagt, hey, ich komme nur zum Ziel, wenn ich... hey, der Angst mir? ist so schön. <lacht> äh, so schön. <lacht> okay. Damit ich nein, nicht mal ein paar Herzbracken bekommen. Aber das Bild habt ihr gesehen, hoffentlich. Nicht? Jeder von uns macht doch kleine Schritte, um zum Ziel zu kommen. Und wenn du einen nächsten Step gehen willst, mach kleine Schritte, die du umsetzen kannst. «Eins um das Andere». Das heisst, nehmt dir nicht zu viel vor. So ein Gang der eins Schritt um den anderen. Keiner, der sportlicher werden beginnt mit einem Marathon an. Da geht man mal Minuten, um zu juggeln. Keiner, der ähm, die Beziehung zu Gott in der Tiefe mit zwei Stunden Bibellesen an. Vielleicht fast mal mit «Ailis, einfach ein Psalm pro Tag, das ist aber einfach ein Schritt um den anderen». Nicht die grossen, sondern die kleinen Schritte. Die bringen dir das Ziel. Was wir machen möchten, ist eine Zeit, wo die Band spielt, wo du jetzt einfach den Religiast fragen kannst. Und falls dir etwas sagt, was dein Schritt ist, und du merkst schon, dass die, die, die nächsten ähm, Schritte, die ich gehen könnte, schreib sie deine Agenda ein. Bei mir ist es so, alles, was in der Agenda steht, das mache ich, was nicht steht, mache ich nicht. Du bist schon ein Typ, ich bin machst du es ganz anders. Aber wichtig ist, dass du ein System hast, wo du die kleinen Schritte aufschiebst, wo du kannst gehen kannst. Und das ist für mich der Next Step. Das ist das Jüngerschaftsmodell, das ich so liebe, weil es ist für alle möglich ist. Es ist für dich möglich, es ist für mich möglich, es ist für jemanden möglich, der seit zwei Tagen im Glauben ist, es ist für jemanden möglich, der schon seit 50 Jahren im Glauben ist. Das Liebe an diesem Jüngerschaftsmodell. Der Heilige Geist zeigt darauf, wo die nächste Schritt ist. Und dann macht es. Nimm den Moment Zeit, die Band jetzt spielen, gell? Und, ähm, und dann ähm, gehen wir so in eine Minute zu wo du den Heilige Geist kannst fragen kannst.
2: Ich liebe, ich liebe deine Ziele in diesem dem Song, der sagt, und um eines Tages, wenn wir vor dir werden, reinmarschieren im Himmel. Was uns für eine Freude wird wird. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, uns zu dieser Person zu entwickeln, dass wir deine Herrlichkeit wie der Spiegel auf dieser Erde können. Und ich danke dir, dass du diese Erneuerung in meinem Herz und im Herzen von all diesen Menschen, die heute Morgen da sind oder im Livestream sind, einfach erneuer ist. Amen. Und ich möchte euch segnen zum Schluss von dieser Celebration mit zwölf Verheißungen aus der Bibel. Stört doch nochmal alle auf zum Schluss. Die erste ist im 2. Timotheus 1, so steht, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Und im Psalm 23 lesen wir, was wir letztes Sonntag physisch gemacht haben, aber was auch im Geist passiert. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Amen. Mhm. Von dieser Celebration, sag' dem Nachbarn: Gott ist für dich. Gottes Gunst ist über dir. Sag' das mal schnell dem Nachbarn, dass du es nicht vergisst. Gott ist für dich. Er ist für dich.